0: Oi, Neno, tudo bem? Vou te mandar um, um convite aqui, um minutinho só, para a gente iniciar aqui, pessoal, deu um probleminha lá na na primeira que a gente fez, ah, estamos Voltei. voltando aqui, voltamos,
1: voltamos.
0: Gente, só para recapitular, o Neno fez umas considerações muito interessantes, né? Ele contou para nós a respeito da língua, né, Neno? Da questão do crioulo, do francês, né? Desse processo de escolarização. Nossa, muito interessante, muito interessante, muito bacana. Perdão, viu, Neno? A tecnologia aproxima as pessoas, mas tem hora que ela deixa a gente um pouquinho na mão, viu?
1: Perdão, viu, Neno? Eu fui expulsa da live.
2: <risos> Eu estava olhando as reações, eu falei, ela não está reagindo? Desculpa. Desculpa. Nada. Acontece.
1: Você estava no primeiro terremoto, então, quando aconteceu, né? E você estava agora no segundo terremoto. A impressão que a gente tem, até pelo número de mortes, é que o primeiro foi bem mais sério, né? a um nível de discussão, enfim, número de, de mortes, muito superior a, agora, mas é sempre, é sempre. Em qualquer país, o terremoto é uma uma tragédia. E um país também que já precisa de uma certa estrutura, que já tem essa carência, como o Haiti, ainda é muito mais sério, né? Nesse processo atual. É, vocês estão recebendo, eu sei que o Brasil mandou uma missão de paz agora, né? A gente já estava, a gente já estava, na verdade, a gente já participou muito do, do Haiti, tivemos lá a Minustar, que foi aquela... junto com a, com a, com a missão né? de, de paz da uhum. ONU. E a gente estava lá na época do primeiro terremoto, os brasileiros ajudaram. Mas agora eu sei que o Brasil enviou uma missão menor, bem menor, mas enviou também. Né? Uhum. Mas como que você está sentindo? Como está a situação do país, essa questão das ajudas humanitárias?
2: Uhum. É, é dessa vez, eu acho que tem. Dois movimentos, assim, é... ainda não estou vendo muita coisa escrita sobre isso, assim, em termos de pesquisa, mas a gente vai tentando fazer uma análise mais aprofundada. Eu acho que são dois movimentos. Tem um movimento interno de muito aprendizado com o que aconteceu em 2010. Então, fala-se muito do que não pode acontecer de novo, né? Então, é verdade que é de uma magnitude bem diferente de 2010, mas é que cada vida vale muito, né? E a gente está numa situação que é ao sul do país, no que a gente chama de Grande Sul, que engloba três departamentos. E isso faz com que é uma região mais isolada, já mais empobrecida, de mais difícil acesso. A gente já está vindo de um período de muita insegurança. Então, a saída de Porto Príncipe para ir para aquela região, ela, às vezes, fica bloqueada por gangues, que muitas vezes tentam até extorquir pessoas, isso já tem algum tempo. E tem saída da parte de recursos aqui nos últimos anos, né? Pouquíssimas ONGs continuaram aqui, aqui já era um, um lugar considerado com muitas ONGs, que de certa forma algum recurso vinha para cá mesmo, que a gente pode às vezes questionar a forma, mas vinha algum recurso, então tinha contratação de haitianos e tudo isso se foi, né? Isso praticamente não existe, é um país que está empobrecido, tem perdido muitas pessoas, né? Indo inclusive para outros países como o Brasil e tal, é um país numa crise muito pesada há muito como você aprende com a, aquela situação? No sentido de não fazer caso que necessariamente vão sofrer de novo com isso, tentar fazer casas, se não parafílicas, mas pelo menos um pouco mais estruturado né? Já é uma tentativa, muitas vezes, custosa, difícil de fazer, porque também necessita de um conhecimento, né? grande que nem todo mundo tem. É, como, é, por exemplo, o Estado haitiano... Como ele gerenciar um pouco mais essa entrega de doações? Isso é um grande desafio e o Estado tem tentado fazer isso dessa vez. Da outra vez, é, o Estado perdeu aproximadamente 20% dos seus funcionários mortos, né? No primeiro momento, é muita coisa. Então ele ficou baqueado por tudo que aconteceu. Dessa vez é um pouco diferente, né? Não tem tantas vítimas do próprio Estado, tem menos vítimas fatais. Diz-se de 2.400, mas eu não duvido que seja até o dobro disso, porque com todo mundo que eu falo, as pessoas falam, não veio ninguém na minha cidade. Às vezes, pequenos vilarejos, né? a gente está participando de redes que a gente tem acesso a pessoas que estão realmente muito isoladas, às vezes. Então, é uma situação de tentar aprender com tudo aquilo. O Estado tem tentado coordenar mais, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que eu acho um pouco questionáveis. Por exemplo, ele falou que ele não quer que as pessoas usem tendas, né, aqueles, aquelas barracas que às vezes se constrói depois. Por quê? Porque em 2010 isso durou anos, é, dois, três anos, pessoas morando em tendas, aumentou a violência contra a mulher, por exemplo, em praças públicas que viraram praticamente acampamentos né, de refugiados, né, que tinham, não tinham um durante um ano, dois anos. Né. As casas são muito caras para construir né, de novo, um país muito miserável. Então, ele não queria isso. Mas, ao mesmo tempo, quase com todo mundo que eu falei, as pessoas estavam dormindo embaixo da chuva e teve uma tempestade tropical três dias depois do, do terremoto. Sim. Então, a gente fica numa situação que é como aprender com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, é, ter, dar um acolhimento, né? ter um acolhimento para essas pessoas. Os números, mais ou menos, são os seguintes agora. É, 2004, dessa forma que eu falei, que pode ser muito variante esse número, mais de 300 desaparecidos, mais de, é, atualmente tinha mais de 13 mil pessoas é, feridas, o que nos próximos dias, se não tem tratamento, pode até levar à morte de pessoas. E esses dados, às vezes, não aparecem. São pouquíssimas instituições que conseguem ter uma noção da sua própria cidade. O governo não tem recurso para fazer um levantamento tão bom assim, sabe? É, e aproximadamente 140 mil casos ou destruídas totalmente ou parcialmente. Então, quando você tem uma casa, você já conta aí mais de... No total, pelos números até aqui, mais de 700 mil pessoas afetadas pelo terremoto, provavelmente sem casa, de alguma forma afetadas, né? Sem falar que a economia degringola nessa cidade. né? Então, é, eu acho que é tentar entender qual que é a, a situação agora, né? Aí tirando as experiências de outras épocas, né, a própria ONU falou que dois anos depois do primeiro terremoto, aproximadamente 62% dos recursos chegaram. Quer dizer, os outros 38% você sabe que não chegou. Quer dizer, desvio. Isso, A gente está falando de grandes instituições né, que estavam aqui na época. É, a própria ONU assumindo é, isso. Né, e 1% apenas da ajuda na época passou pelo Estado haitiano. O resto do Estado haitiano foi muito abalado, né? como eu disse, caiu o próprio Palácio Nacional, né? caiu o próprio parlamento com políticos dentro. Então, é, a ajuda não passou praticamente pelo Estado outra vez. Dessa vez tá tentando, estão tentando fazer isso. É, mas são números que assustam também, que agora indo para o segundo lado, o lado fora do Haiti, isso assusta também quem doa, né? Quem apoia instituições, como apoiar num contexto como esse, né? Uma das coisas que são bem delicadas, né? Eu vejo muitas pessoas não querendo mais apoiar por causa disso, né? Em muitos casos. Então, o que tem acontecido e eu tenho tentado me integrar a isso, porque é uma coisa que já existe, né? É, são as redes de ajuda locais, é, muitas vezes ONGs locais também, algumas que o país pode pegar fogo, mas elas estão lá sempre fazendo alguma coisa. Elas não vão embora quando o bicho pega, entendeu? Essas pessoas, elas têm mais relação, geralmente. Têm mais capilaridade, né? Conhecem o terreno melhor. Eu, particularmente, confio um pouco mais nelas. E aí tem algumas. É, você tem iniciativas de vários movimentos sociais aqui, de camponeses. No Haiti, isso é um movimento muito forte, muito importante. É um país que quase 50% ainda é rural e isso faz com que eles tenham muita força, né? É um país De formas de muito... Caiu. Aí. <risos> então, é uma, é uma forma de, de participação muitas vezes rural e a gente tenta se integrar a ela. Tem é, iniciativas, por exemplo, de um haitiano que estudou no Brasil, que voltou para cá e construiu uma vila está construindo, a própria ah, vila dele é. ele nasceu Eu chamado Vila está é, muito conhecido agora, Tá saindo bastante na, na imprensa. E é tudo uma construção parasísmica, tem apoio de brasileiros, é muito legal. Então, você tem é, aposados que conectam o daqui e o daí, vamos dizer assim, o do Haiti e o de fora do Haiti, de uma forma diferente, aprendendo com 2010 e tentando avançar, né? Não cometer alguns dos mesmos erros, tentando fazer o recurso chegar 100%, né? Então, eu, particularmente, estou participando de uma rede, é, que é uma rede de ajuda no sentido que o recurso chega 100% para a pessoa, justamente combatendo esses 62% da ONU que a gente não acha satisfatório e não encoraja nem quem está aqui, né, que a pessoa cria uma certa desconfiança, os haitianos tem muita desconfiança das instituições, muitas vezes por causa disso, porque sabe que existe esse tipo de desvio, né? e também não gera confiança em quem doa, porque né, tiveram vários casos de denúncia contra grandes organizações, Cruz Vermelha, várias organizações... É, tenha um lado muito questionado do trabalho delas aqui, pelo menos aqui a gente pode falar isso, né? Até porque aqui é um lugar que tem pouquíssima intervenção do Estado, como eu disse, né? Então, é, eu acho que a gente está tentando aprender com tudo isso e fazer alguma coisa diferente. Essa rede, por exemplo, é, a gente conseguiu enviar recursos rapidamente, porque a pessoa enviava, por exemplo, o Western Union, em dois, três dias isso já estava funcionando na maior parte da cidade. E aí, a pessoa que recebeu o recurso, ela recebia um recurso muito rapidamente. É, antes mesmo do, do próprio, é, da própria tempestade tropical que afetou eles, algumas pessoas já estavam recebendo, o que nos deixa um pouco mais confortável. Né? Falar, ah, pelo menos estamos ajudando alguém ali rapidinho. né? Mas esse é um dos grandes temas do Haiti, essa ajuda internacional. Ela é muito questionada por uma, uma série de pessoas. E tem pessoas, inclusive do Brasil, o próprio Ricardo Centepos, que foi é, é, da área da diplomacia, que ele foi... É, ele estava à frente da OEA na época de 2010, 2011, que é justamente a época do terremoto, né? e ele é a OEA é a Organização dos Estados Americanos, e ela tem uma importância muito grande aqui, assim como a ONU também, né? tem uma série de iniciativas. Mas o que a gente também deve questionar, eu acho que isso a gente tem aprendido também, é os 62% que chega, como ele chega, como ele é empregado, ele vai necessariamente para as instituições internacionais que tem um trabalho aqui muitas vezes temporário, ou ele vai para a mão dos haitianos que a gente tenta criar conexões com eles, entendê-los melhor, é, entender o que eles precisam, né? Eu acho que isso, é, o dinheiro fica na estrutura, né? A, a própria missão da ONU aqui também, que é um apoio mesmo que não só por causa do terremoto, ela já estava aqui desde 2004, mas foi um bilhão por ano de dólares durante 13 anos. É, ajuda internacional, a ONU fala de aproximadamente 10 bilhões de dólares nos anos seguintes ao terremoto. Então é muito dinheiro que passou aqui. As pessoas ficam falando, onde está? Né? Se não está na infraestrutura, não está na educação, não está na saúde, você não tem tantas mudanças aqui quanto a isso. Onde que foi parar esse dinheiro? Ele ficou na estrutura? Ele ficou no, no recurso daquele militar que veio e ganhou em dólar para vir, né? Ele ficou na estrutura da instituição, da missão. Então, acho que a gente está passando por esse questionamento é, de como otimizar tudo isso. Hoje em dia tem o WhatsApp, aqui tem recursos de formas de envio por celular, por, pela empresa de comunicação daqui. A pessoa, numa região muito isolada, ela consegue ganhar um dinheirinho ali rapidinho, que ela tira. Nesse meio tempo, a gente teve experiências em lugares como o Brasil também. com, é, Por exemplo, a Bolsa Família, no Brasil, a gente tem essa, essa experiência, né? Quando a pessoa ganha um dinheirinho, é diferente dela ganhar um saco de arroz. Ela pode pegar aquele dinheirinho, ela pode comprar ou um saco de arroz, ou ela pode falar, não, não deixa eu investir. Mesmo que seja pouco, né? Às vezes 40 dólares, né? 30 dólares, mas é uma coisa que pode salvar realmente alguém num certo momento. Deixa eu pegar 10% desse dinheiro, deixa eu comprar aqui duas, três coisas para dois, três dias. Deixa eu pegar outra parte, fazer um barraquinho aqui, porque eu não posso ficar na minha casa aqui que foi destruída e tem risco de cair de novo, né? Porque... Sempre que tem um terremoto como esse, tem réplicas, né? Elas chegam a 700, 800 réplicas. Você e não sabe terreno, que vai ter né? uma mais forte.
1: Esse teve uma né? forte, né?
2: E teve muitas. Algumas delas aí, há uma semana atrás, ainda foi 4.5, quase... É, então, forte ainda. Alguma coisa que ainda é escombro pode acabar de cair, né? Então, a gente tem que aprender a transformar. Eu acho que a nossa forma de se relacionar com a palavra ajuda com essa ideia, talvez, de uma ajuda que esteja mais nas redes deles. né? Os haitianos já têm, 50% do PIB deles vem de fora. Vem da diáspora haitiana que está no Brasil, que está em tudo quanto é lugar. Eles são fundamentais para o país. Então, eles já têm rede de ajuda, porque eles já têm rede de envio. Então, quase toda cidade já tem o um Western Union, essa forma de envio por telefone que você envia até de fora do Haiti. Isso tudo chega rápido, você tem certeza que chega. Né? Então, eu, particularmente, decidi apoiar dessa forma, até existe a palavra ajuda, porque eu acho que apoio é um pouco mais junto, né? Você está um pouco mais em rede. Então não é por acaso que a gente foi escolhendo essas palavras, rede, apoio. Que a gente está mais junto com eles, né? E essas pessoas estão muitas vezes em lugares muito isolados, mas elas vão passando informação, a gente entrevista a pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, perdeu casa, perdeu alguém, está ferida ou tem alguém ferida na família e está numa região isolada, são quatro fatores que a gente multiplica o valor que a gente envia para ela. Um critério que a gente criou. Né? quando a pessoa só tem um fator ela ganha um valor um pouco menor é, aqui o enterro é algo muito caro quando alguém tem é, uma pessoa que ela perdeu na família além de todo o impacto psicológico tem um custo muito alto assim, aqui aqui os, os enterros são caríssimos então assim são formas que estão se desenvolvendo eu não pensava em nada disso dessa forma em 2010 por exemplo sabe eu acho que eles também estão vejo várias iniciativas que mas tem pouquíssimo recurso, a ajuda é muito menor do que 2010, as casas são caras para reconstruir, então a gente está se sentindo bem isolado e bem é, sozinho nessa batalha, assim, sabe? Um pouquinho difícil.
1: É, é, Neno, só uma questão Duas perguntas que a Sara fez aqui Acho que ela está bem ligada a esse tema que você estava falando Ela perguntou se a ONU Ou no caso as agências da ONU Tem participação direta E a questão dos países mais desenvolvidos né? Porque a gente viu que o Brasil ajuda A gente vê essa solidariedade Mas e as grandes potências do mundo? Você vê uma participação, um envolvimento direto? Uhum.
2: Sim, sim Sempre nesse é. Sim, ótima pergunta uma participação em menos de 24 horas. Os Estados Unidos já tinha se posicionado. O Haiti é muito importante para os Estados Unidos, né? Um dos fatores, assim, polêmicos da história do Haiti, que já sofreu uma ocupação norte-americana em 1915, que durou 20 anos, é uma ocupação muito importante na história do Haiti, decidiu uma série de coisas até hoje. É um ponto muito rememorado pelos haitianos. E, então, em 24 horas ele já tinha oferecido um valor muito alto, já tinha encarregado uma pessoa que seria a pessoa que ia coordenar tudo isso. O Joe Biden lá foi muito rápido nesse sentido. E aqui já tem a USAID, né? Que é uma das, da, vamos dizer assim, acho que a gente pode dizer até associações. Eu não sei como se, se enquadra a classificação deles. Não é uma fundação, mas é ligado ao próprio governo norte-americano, né? E já tinha também, já tem aqui há anos, né vários escritórios deles. Então, eles têm uma conexão muito forte. A China já tinha, em três, quatro dias depois, eu já tinha visto mais de 500 mil dólares sendo doados. A República Dominicana, mesmo sendo uma potência, mas para eles aqui acaba sendo uma potência, é um país que está do lado. né Então, acabou já enviando várias coisas muito rapidamente. O México já se posicionou. Cuba já tem médicos aqui há muito tempo, parece que enviou mais. A Venezuela já tinha enviado algum recurso, apesar da situação também do país. Né? O Brasil enviou esse apoio com bombeiros, né? é, também algumas doações que foram entregues para o governo haitiano dessa vez coordenar, uma ação diferente de 2010, um tanto, em relação a, 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 outras, a outras doações. Mas essas grandes potências... A Rússia, por exemplo, tinha acabado de fazer uma embaixada aqui há pouco tempo, acho que foi no começo desse ano, não tinha... É, não, não vi nada sobre doações ou algum apoio, mas o que acontece é que tudo isso, você imaginando que mais de 700 mil pessoas abaladas num país que já passa por uma miséria muito grande, né? são já números muito alarmantes, de mais de 70% das pessoas abaixo da linha da pobreza, é, um empobrecimento de 2010 para cá, muitas coisas não foram reconstruídas, nem o Palácio Nacional, só para dizer de algo simbólico. Mas outras coisas, faculdades, a faculdade de linguística, por exemplo, aqui está dentro de uma coisa que parece um, uma, uma lata de sardinha, assim, muito quente. Os haitianos reclamam muito disso, os estudantes, várias outras instituições, instituições importantes que caíram na época e não foram reconstruídas, não tiveram recurso para isso. Então, quando ele chega, a gente também é, às vezes duvida um pouco da forma que chega. Eu não sei como essa esse recurso, por exemplo, da China, que foi doado, é, o quanto ele está enraizado nas demandas populares de não só casa, mas infraestrutura de uma forma geral, alimentação, mas não só entregar aquela doação a curto prazo. Isso, às vezes, eles conseguem fazer, mas você precisa pensar como aquela pessoa vai sobreviver os próximos dias criação de emprego. Então, eu até costumo dizer que a melhor forma dessas nações ajudarem aqui é. é é não interferir na política local, porque boa parte dos problemas que eles têm estão relacionados com interferências externas, entende? Então essas gangues, por exemplo, elas estão sendo alimentadas por uma série de grupos, entre eles o governo, que foi apoiado por estrangeiros e que foi colocado no poder por estrangeiros. Esse é o fato. O próprio <risos> Ricardo Centeno denuncia, dizendo que em 2011... É, o atual o que era o antigo presidente que é do mesmo partido do atual que tinha morrido há dois meses atrás ele na verdade foi é, o antecessor a ele que é do mesmo partido da mesma política ele foi colocado no poder por é, pelo por quem estava aqui na época dentro dessa missão também da onu né aqui tem um, um grupo que eles chamam de core group ligado a várias nações que estão aqui no país, a França, Canadá, a It... é, é, os Estados Unidos, o próprio Brasil faz parte. E esse grupo ele decide uma série de coisas da política externa de outros países aqui. Ele é um grupo muito forte. E esse grupo, na época, foi acusado de ter é, é, colocado esse presidente, por exemplo, no, no, no governo, que depois desemboca tudo isso que a gente está vivendo hoje. né? A própria missão da ONU, como eu disse que teve a participação de todos os países, de mais de 36 países, se não me engano, com todo esse recurso que eu falei, é muito questionável a forma de ajuda, porque você vir para apoiar a segurança em 2004, mas você não formar em grande quantidade a polícia local, não dar a eles recursos, não apoiar infraestrutura, educação, saúde, que são fundamentais para a segurança de qualquer país. Então, não é só a segurança com a arma, enquanto você, você, você chamar uma escolta. Uma escolta pra, privada, durante um tempinho, ela não resolve o problema de um país. Então, a gente tem que repensar, acho que as formas, entende? O recurso, ele vem. Ele é pouco, com certeza não é suficiente, pelo que eu vi, de todos esses valores. Acho que os Estados Unidos foi menos, foi menos de um milhão também que ofereceu no total. Claro que eles já têm essas agências, eles chamam de agência ISID. Eles já têm uma série de organizações aqui. Mas é pouco recurso para um país, né? Para um país que tem essa situação já de miséria. Então, além de ser pouco, a gente precisa repensar as formas, né? E a gente mesmo, porque o Brasil aqui, para a gente, acaba virando uma potência também, né? Acho que é isso, assim. É uma série de pesquisadores que Inclusive, sobre isso. vários
1: haitianos já vieram para o Brasil, né? É, a gente teve aí né? uma certa... Entrada de, de haitianos para cá. Até porque aproximou muito com a Minustar, né? Quando a gente teve a é. participação do Brasil, né? Mas, Lennon, da questão do presidente, você falou dessa interferência, inclusive, assim, pelo pouco que eu, que eu me informei, é, inclusive, na morte do presidente, a gente tem pessoas de outros países envolvidos, né? Já foram presos, né?
2: É, sim, já... Exatamente. Falando um pouquinho sobre isso, né? É, é, desde... Já faz o que... Foi há dois meses, há quase exatamente dois meses. 7 de julho foi a morte dele. É, tem algumas investigações, mas até esse ponto é um dos pontos que a gente tem é, é questionado bastante aqui. Hoje, de dois dias para cá, vamos dizer assim, os haitianos estão muito, muito assim refletindo sobre o ponto da justiça, porque se o próprio presidente não não ter justiça, né, não, não descobrirem quem fez, a justiça não conseguir ser o suficientemente isenta para conseguir julgar pessoas que às vezes são poderosas, né? não, não, não foi uma missão pequena, uma missão que matou é. ele, parece que está mais de 40 pessoas, uma coisa assim enorme. É, então, se, se nem ele tem justiça, isso mostra que quem tem, né? como o país... E aí, 15 dias antes da morte dele, tinha tido a morte de dois militantes, um jornalista conhecidíssimo oposi é, da oposição ao governo, uma militante, mulher, movimento feminista, assim, uma pessoa que era uma referência, que faleceu 15 dias antes, os dois foram assassinados. E isso está sendo assim há anos. Isso está, pelo menos três anos, a gente tem números crescentes sobre isso. Nem é, né? a, gente... é, só isso... a
1: violência está a violência crescente, a gente sabe disso, mas o país parece que ele está meio rachado em gangues, em guerrilhas, assim, e... né? Tá bem dividido. É.
2: é. Tem, tem muitas delas, o que se diz bastante, tem aqui o que a gente chama de G9, que é uma grande confederação de gangues, isso eu acho que poucas vezes aconteceu na história do Haiti, que eram gangues que estavam desmembradas, muitas vezes ligadas a políticos, muitas vezes ligadas a políticos que têm algum apoio externo. E eles foram criando uma gangue que foi aumentando de poder e fez uma confederação, que fez uma confederação chamada G9, que é o um grupo de nove grandes gangues. Elas já eram grandes, pegavam regiões grandes da cidade, quase tudo na capital, a maioria. E elas estorquem mercadoras, que são a base econômica do país. É um país que você vai em qualquer lugar, você vai encontrar mercadoras na rua vendendo coisas, geralmente mulheres. E elas têm alguma coisa que entra, porque vende produtos locais, muitas vezes, que vêm do interior, já são logo revendidos. né? É um país que tem produtos orgânicos e, e locais muito bons, inclusive. Pouca gente sabe poder exportar, inclusive. E, e elas são fundamentais, acaba tendo uma circulação. Então, ah, alguém fica ali com alguma coisa. Sem é, goods, que é aproximadamente um dólar. E ah, Muitas vezes, quem estorca que fica com alguma coisa e vai acumulando um dinheiro. Com o tempo, no final... 2019, começo de 2020, voltou uma coisa que tinha aqui em alguns momentos específicos, que eram um sequestros. Hoje em dia, o Haiti está com números históricos de sequestro, então a situação de segurança está muito pior do que era em 2004, quando veio a missão da ONU para cá. Está muito pior. E não está tá vindo uma nova missão para cá, para você ver o quanto que tem um certo apagamento, um certo esquecimento quando isso não convém a uma série de potências do mundo. né essas potências decidiram por aquilo. Então, existe essa divisão e essas gangues, essa G9, aparentemente, ao que uma série de denúncias indicam, mas a gente não tem necessariamente um governo tão é, isento na parte da justiça para julgar tudo isso, aparentemente ele estava ligado ao ex-presidente. Tanto que ele morreu, fizeram uma série de homenagens para ele, um dos líderes dessa, dessa gangue, e estão se manifestando agora para tirar quem o substituiu, que é o primeiro ministro. Aqui tem essa essa forma, né, de funcionamento. E, e aí o primeiro ministro tomou posse. É, inicialmente era o antigo primeiro ministro, que além de tudo, quando ele morreu, um ministro já tinha ia sair do cargo e ele já tinha nomeado um outro. Então, entrou-se numa polêmica. Quando o presidente morre, quem toma quem fica no cargo? que estava saindo, mas ainda não tinha saído totalmente, ou que ele já tinha nominado, mas que ainda não tinha tomado posse. Então, ficou-se ficou nesse imbróglio aí um dia, Aí, depois, o antigo cedeu a vaga para o novo que tinha sido nomeado pelo antigo presidente. E esse novo, tem gente que não está de acordo com ele. Essa, aparentemente, essa gangue, ou pelo menos um dos membros, uma dessas, uma dessas facções, né? não está de acordo e está fazendo várias manifestações aí contra ele, e é manifestações violentas, às vezes, não é manifestação pacífica, não. Muitas vezes de gangue, é histórico, mercador, é violento em tal região, dá tiro de pessoas, tem vítimas, tem coisas assim, né? Então você tem é, uma coisa que muda muito rapidamente, mas ela quase sempre, a violência aqui, ela quase sempre está ligada à política. Eu conhecia, assim, o país de viajar o país inteiro com muitas pessoas ficando em casa de pessoas, viajando sozinho, porque eu sempre observei muito a, o acolhimento haitiano. Sempre observei, não, sempre senti. Eu fui acolhido por um povo, eu vim sozinho para cá, não tinha família. né E eu fui conhecendo o um país ficando na casa de pessoas. né Eu fui muito bem recebido. Eu não sinto essa violência de forma alguma na micropolítica haitiana, na política do dia a dia, no cotidiano, eu não sinto. Eu sinto isso que vem em alguns momentos ligados geralmente a quem tem muito recurso, ou da burguesia local, ou a estrangeiros, porque, de certa forma, eles chancelaram, quem colocou essas gangues aí, os estrangeiros chancelaram, quem, quem colocou elas tinha mais poder, se sentiu à vontade para colocar até gangues, né, porque foram financiadas, é, uma boa parte delas, por pessoas do governo, tem vários indícios, e aí também tem uma oposição também ligada a outra burguesia, não sei se é estrangeiros também, que às vezes financia os seus inimigos. E aí ficam essas, essas brigas de gangues, entendeu? Mas isso não quer dizer que isso é sempre assim na história do Haiti. Isso não quer dizer que o povo haitiano, em geral, seja assim. Assim como no Brasil tem milícias, tem gangues, e não necessariamente é todo mundo assim, né? Então você tem que só entender como funciona, né? Pra não se expor também numa hora indevida, né? Então, tem hora que eu, por exemplo, tem hora que eu não vou, não vou para tal lugar, né, eu vou para outro. Você vai tentando se esquivar e várias pessoas vítimas, né. Eu tenho vários alunos, você tem uma noção, 30% dos meus alunos, no semestre passado, aproximadamente, assim, de uma forma muito oral, a gente foi percebendo que deixaram o curso por causa é, da situação. Não podiam transitar e aí foram perdendo aulas, foram se desencorajando, né. De terminar os cursos, e, então chegou a esse nível, né? Sem falar dos que já vão deixando, porque não tem recurso para transporte, para alimentação, essas coisas, né? Então a gente é bem. É, é um, um período é que eu verdade. peguei antes e peguei depois. Então eu vejo que é muito diferente. Né, Mas,
0: não é. O O André que tá participando aqui ativamente com a gente, acho que ele é seu amigo. Ele, ele fez já... uma pergunta que você até já respondeu. A questão da hospitalidade do povo haitiano, né? Que você comentou que foi muito bem recebido. E eu queria que você comentasse também um pouquinho da cultura, da comida. É, é, você se comunica com eles no Crioulos? Você teve que aprender? Como é que é isso? Dá uma, uma geral pra gente, assim, nessa diferença cultural que você vivencia aí.
2: Claro. É, o André também foi ficando na casa de um monte de gente. Então é bom que aparece mais uma testemunha. para ninguém ficar pensando que eu que sou um doido... Né, então ele pode até escrever a experiência dele que foi muito grande veio como pesquisador também para cá é, ficou um bom tempo né no meu caso eu, eu tinha uma noção de francês antes de vir para cá em assim, um nível intermediário um uma coisa do tipo e eu quando vim eu aprendi criolo indo para as ruas e ali eu senti a primeira grande recepti receptividade dos haitianos e eu falava simplesmente assim bonjour que João que é Bom dia, como vai você? Eles já chegavam e falavam Nossa, você fala crioulo? Eles se impressionavam. Eles, eles já falavam muito com você. Então você tinha com quem praticar. É uma língua muito moderna. É uma língua, é, assim como o inglês, que tem uma certa facilidade na conjugação. Você não precisa falar Eu amo, você ama, nós amamos, etc. Você fala tudo com o mesmo verbo. No caso, amar é o verbo remé, não é o verbo aimer, como o do francês, é o verbo remé. Então, o remé, você pode falar moé, remé, que sou eu amo, o remé, que é você ama, no remé, que é nós amamos, é, li remé, que é ele, ama. Então, é tudo mesmo remé, não tem, não tem a conjugação, não muda, né? Isso tudo facilita também. Então, é uma língua muito moderna que tem uniões de várias línguas, inclusive africanas, do francês, 80% do vocabulário do francês, então para quem tem uma noção de francês vai entender bastante coisa, mas a, a gramática é um pouco diferente, por exemplo eles colocam é, o artigo o artigo definido ou indefinido, não colocam antes eles colocam depois do substantivo <risos> então você tem essas coisinhas que você toma um tempinho mas você entende, porque a colocação do artigo não afeta tanto assim o significado, então eu fui para rua e eu senti a grande receptividade ali, primeiramente com a língua foram as mercadoras que me ensinaram porque na hora que você vai negociar preço na rua e tudo é comprado na rua geralmente aí por um tempo, tem alguns supermercados que com o tempo eu também fui conhecendo mas inicialmente era só na rua e ali você tinha que negociar preço então na hora que você negocia preço a discussão vai longe né elas são duras muitas vezes eu também estou precisando de, né economizar e você vai indo assim então aí é... na parte da alimentação é um pouco parecido a gente tem essa essa herança afro-haitiana, afro, é, afro-brasileira em comum, né? Então, é, aqui tem muitas coisas muito parecidas. O clima é parecido também com uma parte do Nordeste do Brasil, né? O Caribe e tal. Então, em termos de produtos naturais, você vai encontrar muita coisa que você encontra no Brasil. Então, se você quiser fazer essa comidinha brasileira, você tem boa parte das coisas aqui também para fazer. Você tem a qualidade de uma série de produtos. Eu sou, eu sou de São Paulo, eu cresci na capital. E era muito caro comprar alguma coisa orgânica em São Paulo. Aqui, eu estou agora, por exemplo, eu moro numa região que já é terminando a parte urbana e indo para a parte rural, o que é muito comum. Aqui, porque é um país pequeno, Então, em várias cidades isso é perto do centro da cidade. Não é necessariamente muito longe. Né? E aí, aqui, por exemplo, tem mercadores que passam na frente de casa e vêm vender, às vezes, o cabrito inteiro. Ó, atrás do cabrito inteiro para você, já cortado, tudo. E, e vários outros produtos, legumes, tudo da região. Então, se você consegue... Anos comer aqueles produtos que tem aqui mesmo, que não é aquela maior diversidade do mundo, é um país pequeno, né? Diferente do Brasil, mas de toda forma tem muita coisa. Se você tem prazer nisso, é mais fácil, né? Então você tem banana frita, eles têm muitas frituras, carne frita, assim, é tipo, vão virando aperitivos que a gente come no Brasil com cerveja, né? É, e tem alguns pratos que são mais típicos daqui. Então, tem muito arroz, essas coisas, feijão, que é o normal, e esses pratos típicos são outros. Então, por exemplo, eles têm o que a gente chama de lamveitabas, que é, acho que é a nossa, a nossa fruta pão, acho que a gente talvez diria assim, é, acho que é a nossa fruta pão no, no, no Brasil. Eu não conheci muito São Paulo, mas depois eu vim descobrir que, que tem mais no Norte, no Nordeste do Brasil. E eles fazem vários pratos com isso, hein? eu tenho na porta de casa e é é um, uma, uma bola assim desse tamanho você corta e ela rende muito ela você pode cozinhar que nem batata você pode é, é, fritar isso tem muitas coisas que eles fazem e tem vários pratos típicos aqui é um país pequeno mas que também por conta desse isolamento histórico que a gente estava falando ele é quase como eles falam até diz quase como uma civilização à parte então às vezes o Haitiano quer de tal cidade do interior para ele, era tão difícil vir para a capital que ele, às vezes, nasceu, cresceu e morreu e ficou lá no interior. Então, isso aconteceu muito. Antigos, assim, eu ouço falar de várias pessoas que vieram para a capital uma vez na vida, duas ou não vieram. Encontrei muitas pessoas que nunca tinham vindo para a capital. Isso há anos, quando a economia estava um pouco melhor. Então, essas pessoas, elas têm a sua, o seu status local, a sua cultura local. E os haitianos estão brigando entre eles, assim, falando, a minha é melhor, aqui é tal região. O plano de tal região é assim, é um país pequeniníssimo, mas com uma diversidade enorme. Então foi por isso também que eu quis viajar o país inteiro. Porque eu falei, ah, deixa eu ir em tal região. Deixa eu... E tem mais coisas para eu conhecer, que eu não conheci. né? Mas assim, dos pratos, são muitas razões para as viagens. Então, eu vou para a cidade, deixa eu experimentar um lalo, que é um prato feito com uma, com, com uma folha daqui, que eu não sei se tem no Brasil, que se chama lalo. E eles vão misturando com carne e vão cozinhando, e a folha ela tem uma certa uma, uma, uma gordura, até da própria folha, que ele assim, vai juntando com a gordura da carne, que você pode escolher a carne, você tem gente que coloca quatro, cinco tipos de carne, é um luxo, assim. E aí você come isso junto com arroz branco. É uma delícia, é um dos meus pratos prediletos. Aí tem, é, você vai cabo haitiano, coisas simples que eles podem fazer, assim, até um frango, a passarinha, essas coisas, eles vão lá e colocam nozes, então tem esse estoque deles. Tá, que eles fazem, colocam no meio da comida nós. E aí você tem o país inteiro. Você vai para a cidade é, na região de Tijuáva, eles têm um doce que parece o nosso doce de doce de leite. É um doce de leite de cores, assim, eles pintam o doce de leite. Então, cada cidade vai ter alguma coisa especial. Jeremim, que é a cidade afetada, inclusive pelo pelo terremoto, é, tem o que eles chamam. É, bom, tem vários pratos, mas tem um que que é conhecido que eles comem a mão e você não pode mastigar, que é uma herança muito africana isso, você tem que você, tem que ir, você não mastiga ele, é, é, que nesse caso eles chamam de, é, opa, esqueci, ai, faz tempo eu não vou, é, ai, ah, esqueci, daqui a pouquinho eu lembro, é um prato muito importante aqui também, é, tom, tom. É tom -tom. Não é tom-tom, não, é tom-tom Eles têm ele tem esse som mais do N da, Do N, né? do nosso português Também do Brasil mais africano né? Enfim, é uma maravilha é, é muito legal, é muito rico E isso ajuda a gente a se adaptar Porque tem algo semelhante Mas também ajuda a gente a se fascinar Por querer conhecer outras coisas Porque esse prato, por exemplo Eu recebi aqui um, um amigo que era é, Era do Benin, na África e ele via várias relações entre alguns dos pratos daqui, com os de lá. Então, é como se eu também fosse pesquisando a própria cultura brasileira um pouco, a nossa herança, porque não é tão diferente assim, né? É na música, isso é muito visível também. Eles têm aqui, bom, algumas pessoas chegam a falar que eles têm mais de 400 ritmos. E alguns desses ritmos, eu tenho certeza que se eu mostrar para quem estava em alguns centros de bandas ou, ou de Candomblé, sei lá, da Bahia dos anos 50, a pessoa vai falar, esse ritmo existia na Bahia, mas agora não existe mais, a gente perdeu. Né? Então tem muito isso. Tem coisas que eu encontro aqui que são muito parecidas com o do Brasil e, ao mesmo tempo, tem coisas que você fala, a gente tinha, a gente perdeu no Brasil e viu para cá, é como se eu me reencontrasse com a nossa própria dança. E tem coisas que são... São totalmente novas também. Talvez a gente nunca teve no Brasil, sabe? É muito fascinante. Muito não, fascinante. Que
0: bacana.
1: Nena, a gente tem uma pergunta aqui. Nosso tempo aí vai dar, Nádia? O reloginho já apareceu? Ah, não, ainda não.
0: Acho que a gente tem uns é, dois minutinhos ainda.
1: É o seguinte. Estão te perguntando assim. Olá, Nena. Muito fiel ao seu relato. Meu marido é haitiano, tem família em Porto Príncipe. Você pode falar um pouco mais sobre a instituição que você trabalha os cursos que ela oferece?
2: Aham. Saber mais da instituição que eu trabalho e os cursos que ela oferece, né? Sim. Tá, porque cortou um pouquinho Claro, é, eu trabalho no Centro Cultural Brasil Haiti Que é ligado à Embaixada do Brasil é, O Centro Cultural Tem 12 anos A gente aqui é, Foi, eu diria Se formando uma 12 anos é uma instituição relativamente jovem né Então a gente já teve curso de tudo Que eu posso dizer assim. Em momentos que a gente tinha curso de português de, Que é o curso fundador do centro Em cinco níveis Agora a gente está indo para o sexto finalmente mas a gente já também desenvolveu o curso de crioulo haitiano, para justamente pensar nessa relação Brasil-Haiti, tentar fazer é, uma instituição que pensa nessa interculturalidade em que os dois ganham e que a gente também, chegando aqui, a gente respeita a cultura local e apoia ela. Né? Quando você vem para um país que tem tanta crise, tem algumas particularidades, uma delas eu acho que é que você sabe que é um país em crise, você não pode esquecer isso, isso não é algo que você esquece, tem a sua crise. Né? Todo, todo mundo tem, mas é uma crise muito particular, a miséria, né? tudo isso. E ela também afeta a identidade. Então, quando você vem para um centro cultural, e que é também uma instituição educacional, acho que não custa nada, acho que a gente é até diplomático, a gente apoiar a cultura local. Não é todo mundo que vê assim, mas felizmente a gente fez uma abertura para ver assim. Eu acho que isso funcionou muito aqui, porque eles sabem que estão em crise e eles, quando vêm ao centro e encontram a nossa cultura junto a deles, respeitando, eles têm muito mais também até simpatia pela nossa, porque sabem que a gente está fazendo algo juntos, né? Então, a gente já teve curso de criolo, já teve temos cursos de danças brasileiras, samba, axé, forró, e danças haitianas, folclore, que aí é uma gama enorme de, de danças do mesmo jeito que de ritmo. E a gente aprende muito. Quando o brasileiro está aqui ou de outra nação, eles muitas vezes vêm no centro para aprender as danças haitianas também. A gente acaba apoiando a difusão da cultura haitiana também. Temos uma biblioteca enorme que se chama é, Milton Santos, Bom, enorme para os nossos moldes, né? Nossa, assim, mas aí você... é esse
1: nome eu apaixono, é né? nosso geógrafo <risos>
2: maravilhoso. É, exatamente, eu pensei em vocês, eu pensei em vocês. Um grande geógrafo, e aqui, imaginar a importância de alguém como ele, né, que não é tão conhecido aqui, né, pouquíssimos conhecem aqui eles conhecem os Paulo Freire, Jorge Amado e jogadores de futebol e... Yes. Ele. É, a, a, vamos dizer assim que o ponto de partida do centro era esse né? Ainda é para alguns, né? para quem não conhece o centro Muitas vezes acaba conhecendo isso Mas esse é um aspecto que eles conhecem do, do, do Brasil já Aí a gente tem ateliês que vão acontecendo de vez em quando Artistas brasileiros já vieram né? Já tivemos a Cláudia Simões, que é da área de, de aquarela Que aqui não tem a, a aquarela Tem várias outras pinturas, a arte haitiana é muito rica a arte especialmente naif, que eles chamam, mas não tinha aquarela. Ela veio dar uma oficina. Tivemos um, um grafiteiro muito conhecido em São Paulo chamado Tatu, que quando veio para cá deu oficinas de estêncil, de grafite. Então tem essas coisas assim esporádicas que vêm de tempo em tempo. Os artistas haitianos também já deram muito ateliês no centro. E aí vão tendo outros. né? Capoeira. Capoeira é uma coisa muito importante para a gente no centro. Esses três cursos de danças capoeira e português estavam desde o início do centro e se mantêm até hoje. Esses são incríveis, assim, enquanto sempre tem renovação e tal. É, já tivemos cursos de informática, de música, de vários instrumentos, é, canto, coral. Então, alguns deles, eles se formam, eles continuam, às vezes, anos e depois podem parar, segundo a demanda, segundo questões, às vezes, até financeiras, né? Tem cursos que são mais custosos, tem cursos que não. E, geralmente, no centro, a gente tem esse apoio. Ou o curso é gratuito, ou ele tem subvenção do Brasil. Então, é 15 dólares que eles pagam, por exemplo, pelo curso de português, atualmente, que dura quatro meses. E ainda tem a possibilidade de alguém pedir bolsa se a pessoa não tem nem 15 dólares, entendeu? Então, é uma coisa muito social mesmo. É... Então, é mais ou menos isso que eu faço. Isso no Centro Cultural Brasil Haiti. E aí, por fora, tem esses projetos envolvendo música, pesquisas que eu faço um pouco, assim, intuitivamente, autonomamente. Não é nada é institucional, mas vamos, vamos aprendendo.
0: Né? Que bacana! É muito diversificado, né, Nenê? Nossa, é muito. Parabéns pelo trabalho. É, a gente vai precisar de encerrar por causa do tempo da live. já que caiu, eu estou tentando convidá-la, mas ela não consegue voltar. Mas assim, é. né, Ano, é, eu queria que você deixasse o nome, depois o contato, né? Eu vi, eu assisti sua entrevista, né? Uma delas, um, um podcast também. Você fala que se alguém estiver disposto a doar, que poderia te procurar, que você ajudava a direcionar essa, essa ajuda aí, né? Para até colaborar diretamente com algumas famílias de pessoas do Haiti. E aí eu é. queria perguntar se as pessoas podem te chamar lá no Instagram, né? Quem quiser ajudar. É.
2: Sim, no Face a gente também fez um grupo. Se é, procurar por Rede Solidária também vão achar. Podem me adicionar diretamente, preferir. Eu até estou escrevendo aqui no comentário, é, nos comentários para quem já tiver e já quiser ver. Se procurar no, no Facebook por Rede Solidária, ou desculpa, é Rede Solidária, é, já vai achar. E. Ah, não, não, não. Não sei se no Insta post, eu vou sempre encaminhando Aí a gente vai, vai se organizando em rede Não é nada institucional, é uma coisa paralela né? Não é do centro também São pessoas que já passaram por aqui Ou que querem vir para cá Ou que estão aqui, haitianos, brasileiros Outros estrangeiros Então é bem é uma rede horizontal né? Que a gente vai se articulando juntos E, e tentando enviar recursos diretamente para as pessoas E tendo essa, esse feedback delas também que agora que a gente está entrando, já depois de um mês do, do terremoto, a gente está tentando falar um pouco mais disso. Agora estou preparando as respostas dessas pessoas, às vezes fotos que elas enviam, testemunhos, né? Para a gente ter um contato com eles e mudar a visão também, né, sobre tudo isso que a gente é sabe bacana. que não é.
0: Né, eu é. queria te agradecer, né, em nome meu, da Jaque, do Brasileiros Pelo Mundo, te parabenizar por esse trabalho incrível que você faz, você é uma pessoa incrível, seu trabalho é incrível, muito obrigada por compartilhar essas, essas experiências conosco, assim, eu acho que, que em horas de pesquisa, de leitura, de navegação na internet, a gente não consegue ter essas percepções que você passa, né, isso é muito, assim, não tem como mensurar, assim gratidão de coração, muito obrigado por dedicar seu tempo, compartilhar suas experiências, suas vivências e precisando da gente, estamos aqui, viu, sempre disponíveis e parabéns, parabéns por tudo, assim, gratidão eterna por participar e compartilhar.
2: Obrigado, obrigado mesmo pelas palavras, pelo acolhimento de vocês, pela troca com quem estava aí com a gente hoje, a Jaqueline depois eu dou um oi lá para ela e obrigado mesmo pelo convite e pelo carinho.
0: Ai, nós que agradecemos. Com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela participação.
1: Tchau, tchau.